0: Hoy te traigo una idea de negocio interesante, asistente virtual de postproducción. ¡Hablemos! Bienvenido a Modo solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuke. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sasuke. Bienvenidos al episodio 87 de Modo Solo Prenur. Yo soy Robert Sazuki, capitán de Academia Kaizen, donde de hecho estamos estrenando cursos, un curso de autoconocimiento buenísimo, también del curso Crea un Podcast Nivel Pro, un mega curso donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar y vivir de tu podcast. Y un megacurso también de creación y lanzamiento de negocios online. Si una de tus metas durante este año es formarte y aprender cosas buenas que te ayuden a mejorar tu vida, pues naturalmente cualquiera de las tres plataformas te puede ayudar, decide según lo que te interese. Y dónde puedes conocer y acceder a mis plataformas y a otros proyectos que tengo en mi página web Robert Sasuke, no Sasuke, Robert Sasuke, pero se escribe con E, Sasuke.com. Bien, en el día de hoy, como cada miércoles, bueno, tenía algunos miércoles que no presentaba este ideas de negocio. Bueno, hoy te traigo una nueva idea de negocio, que quizás no es tan nueva, pero podemos darle un matiz para que sea diferenciable de lo que ya existe. Y es un asistente virtual de postproducción. Virtual no debería ser la palabra, porque virtual, el, 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 la definición de virtual es irreal. Debería ser asistente en línea. Pero bueno, es que todo el mundo ahora dice virtual, pero no está correcto decir virtual, pero yo no voy a luchar contra el mundo. Asistente virtual de postproducción. Y esto es algo que siempre ha existido. (risa) Es decir, sea virtual o no virtual, sea digital o sea físico, siempre los asistentes de postproducción existen, han existido. ¿Qué sería la fase de postproducción? En cualquier creación de contenido, no importa el formato. Bueno, cuando se graba un contenido pues entonces se le da las terminaciones necesarias para que salga publicado en donde va a salir publicado. Es decir, en el caso del video, yo grabo mi video. Esa es la fase de producción. Grabo mi video con guión y todo lo que lleva por las reglas. Luego que grabo el video hay que editarlo, masterizarlo, eh, hacerle el diseño gráfico o la fotografía necesaria para que sea atractivo, por ejemplo, en YouTube, subirlo promocionarlo y no solo, promocionarlo, no es simplemente pegarlo en redes sociales. Hay que hacer copy, hacer texto que sea atractivo para que despierte el interés en la gente para darle play al video. Es un proceso. Lo mismo en el podcast. Por ejemplo, en mi caso, luego de grabar el podcast, que grabar el podcast para mí es lo más fácil de todo el proceso. Viene la parte más tediosa, que es incluso también la que más tiempo me lleva Y eso que debo resaltar, que yo no edito mis audios, porque si editara, yo no haría tres podcasts diarios. Así de sencillo. Yo utilizo una plataforma donde pongo la música en tiempo real y voy grabando. Bueno, yo no edito, imagínate. Pero no edito, pero ¿qué hago? Envío el audio, por ejemplo, a masterización con Auphonic. Luego de ahí, Auphonic me hace dos o tres distribuciones mínimas, pero tengo que crear el thumbnail o la miniatura de cada uno de los episodios de cada uno de los podcasts luego machar o combinar esa colocar esa imagen en un post en WordPress donde tengo que hacer una redacción de mínimo 300 palabras por episodio para que sea posicionable en Google. Por ejemplo, subir un video a YouTube también con un audiograma. Eh, Tengo entonces que crear el copy necesario para que sea atractivo en las redes sociales. Tengo que subirlo a cada red social, a cada grupo de Facebook donde estoy suscrito. Eso, Eso me toma más tiempo que todo lo anterior. Y lo mismo en cualquier otra cosa, en la escritura de libros, en en todo lo que sea creación, tiene una fase de postproducción. Entonces, sí, el asistente virtual. ¿Por qué virtual? Me llama la atención y y prefiero que que lo veas como virtual, porque en el tiempo que estamos viviendo de pandemia, pues es difícil que tú como asistente físico consigas trabajo en postproducción, a menos que eh, sea en cine, tú en cosas físicas, pero un youtuber o un podcaster, o un escritor de un blog, eh, tú tienes conexión a internet, tú puedes hacerle el trabajo, él te lo envía por una vía correspondiente y tú se la devuelves y listo, o tú haces el trabajo. O sea que se puede perfectamente de manera online hacer ese trabajo. Ahora bien, tú dirás, bueno Robert, pero eso ya existe, ya hay gente que hace ese tipo de asistencia, que hace el trabajo de encargarse de toda la fase de postproducción de youtubers, de podcasters, de escritores. Incluso tú vas a Fiverr o Fiverr, se escribe f i v e r rcom y vas a encontrar personas que te cobran por hora o por proyecto una cantidad de dólares para hacerte toda la fase de postproducción. Bueno, entonces, ¿dónde estaría la novedad en esta idea de negocio? En diferenciarte siendo especializado. Es decir, o si, a, trabajando solamente con un nicho en particular. ¿ya? Por ejemplo, te puedes dedicar solamente a asistente virtual de postproducción para youtubers o para videos de YouTube solamente. Y ahí naturalmente, bueno, ya te voy a decir eh, criterios que tienes que tener en cuenta o puedes ser asistente virtual de postproducción solo para podcast. Pero fíjate que hay una diferencia en decir yo te edito tu podcast. Yo soy editor de podcast. No, no, no. Porque es que a mí, por ejemplo, no me bastaría, aunque yo no edito, a mí no me bastaría con tener un editor y ya, porque entonces tendría que tener un editor, un copywriter, un publicista, un community manager. Son cuatro puestos que yo como solopreneur, yo no tengo presupuesto para cuatro personas. Ahora, si yo encuentro una persona que haga el trabajo de esas cuatro y que para que haga el trabajo de esas cuatro tiene que conocer cuál es el flujo de postproducción de ese nicho, que en este caso puede ser el podcaster, bueno, pues entonces puede ofrecer su servicio como asistente virtual de postproducción para podcast, sabiendo y conociendo cuál es el flujo de trabajo que hay en esa fase de postproducción que usan los podcasters. Entonces, ¿cómo lograr eh, eh, trabajar? Comenzar en esta idea de negocio. Número uno, identificar el nicho que prefieres al que prefieres eh, hacerle el trabajo en ese caso por ejemplo si decides ser asist- asistente virtual de postproducción para youtubers tienes que tener una los recursos necesarios para poder editar videos y hacerlos rápido, renderizar videos rápidos necesitas una máquina potente en el audio no se necesita una máquina tan potente ¿eh? no, no tanto como en video y en el tema de blogging tampoco mucho menos un buen editor de texto y tu cabeza por ejemplo, entonces tienes que saber que al nicho que te enfrentas necesitas tenes, tener los recursos físicos para poder entregar tu trabajo. Número dos, necesitas conocer cuál es el flujo de trabajo de postproducción de cada uno de esos nichos. ¿Ya? Entonces tú dices, bueno, yo no tengo un computador tan fuerte, tan potente, aunque sepa editar video para editar video, porque entonces los plazos de entrega serían muy largos pero sí puedo editar audio porque sé editar audio. Tengo Adobe Audition o tengo Audacity o tengo Ocean Audio. o Tengo eh, cuál es el otro que ya se me olvidó o Hinderburg, el que sea. Y sí puedo editar y lo sé hacer y lo puedo hacer rápido y, y, y lo hago bien. O sea que el tiempo de entrega puede ser corto. Bueno, pues entonces ya sabes cómo toda la fase que conlleva la postproducción en un podcast. No, apréndelo. ¿Cómo? Pregunta, pregúntale a un podcaster o a más de uno. ¿Cuál es el flujo que sigues luego que grabas? ¿Qué haces? Dime, paso por paso, ¿qué haces? Bueno, entonces tú comienzas a completar dentro de tus habilidades técnicas lo que te falta. Ah, pero aparte de editar, tendría que crear un thumbnail, crear una miniatura. Ah, pero también un copy. Es decir, necesito aprender copywriting o necesito desarrollar técnicas de copy y técnicas también de diseño gráfico. Hoy más que nunca es fácil aprender esas habilidades gracias al Internet. Y tenemos plataformas sencillas que nos van guiando. O sea, que no es que sea imposible hacerlo. Bien, entonces identifico el flujo, hago mi mi foda, es decir, mi análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tengo. Y si me decido por el audio y digo sí, puedo ser asistente de audio, asistente virtual de postproducción para podcaster, entonces creo una página web, ¿ya?, Puede ser una página estática de una sola página incluso donde yo me presento a los demás como asistente virtual o ofreciendo los servicios de asistencia virtual para postproducción solo para podcasters y dices todo lo que vas a hacer y el podcaster que llega a tu página a través de las redes sociales o de otros medios o tú puedes tener tu podcast para hablar de eso y promocionarte para hacer marca o puedes tener el blog dentro de la página para darte a conocer, pues ahí tienes tu precio y los podcasters llegarán a ti y, y, y llegarán a un acuerdo. O tú puedes de una vez establecer en la página cómo vas a cobrar, si cobras por hora de trabajo o por resultado. ¿Ya? Entonces tú puedes decir, bueno, yo tra- podcast que no pasen de 30 minutos, yo le hago todo el trabajo de postproducción eh, por tantos dólares con un plazo de entrega de 24 horas. Mientras más rápido, mejor. 24 horas. ¿Ya? Y tú dirás, bueno, pero que Fiverr está ahí. Bueno, si quieres te pones en Fiverr. El problema en Fiverr es que hay más competencia. Cuando tú te destacas y haces tu marca propia y haces tus contenidos, puede que te vaya mejor y puedes cobrar más. ¿Ya? Entonces, bueno, como todo negocio que puede empezar un poquito lento y demás, pero es una buena alternativa porque yo estoy seguro que hay podcasters, hay youtubers que pagan a asistentes de postproducción porque quizás no tienen el presupuesto para tener un equipo de cuatro personas solamente para que se encarguen de la fase de postproducción. Porque entonces también tendría, podrían tener un equipo de personas para la fase de preproducción y otro para la fase de producción. Al final, y no digo que esté mal, está perfecto, lo ideal sería tú tener la solvencia económica para tú tener un equipo de más o menos 10 personas que se encarguen de todo y que seas tú solo el talento y graves. Pero está un poco lejos de nuestra realidad. Entonces esto es más, esto es una idea de negocio mucho más asequible, mucho más, es más fácil lidiar con una persona que me haga todo ese trabajo y no con cuatro. Y es una manera de tú generar ingresos que puede ser de manera temporal o o puede ser tú. Negocio. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, yo voy a dar una tarifa que puede ser incluso por membresía, es decir, mensual. Mira, tú págame 200 dólares, 300, 500, 1000, 2000 dólares mensuales y yo te posproduzco todo lo que tú haces cada mes. ¿Ya? Imagínate que tú puedes tener una cartera entonces estable de 5 clientes, 10 clientes a 1000 dólares. Es un buen dinero. A 500 dólares también es un buen dinero. A lo que sea, eso ya lo evalúas tú es un dinero fijo. Entonces es un trabajo como cualquier otro trabajo. ¿Ya? Entonces bueno, si quieres aprender eh, todo lo que tiene que ver con el plan de negocio, de esa idea de negocio, el cómo hacerlo de manera lean para evitar eh, para evitar desperdicios y gastos de tiempo, dinero y demás. Si quieres aprender a crear tu página web, a a crear la estrategia de marketing o el plan de lanzamiento de esa misma idea de negocio, te puedes hacer el curso de Crea y Lanza tu negocio online donde aparte me tienes a mí como tutor y tienes una comunidad que te va a dar el soporte necesario para que puedas hacerlo también. Así que te esperamos por allá en lanzo.me que voy a cambiar el dominio para voy a redireccionar un dominio nuevo para que sea más, más fácil pero luego te cuento cuál será. Nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor negocio es servir de manera genuina y que el dinero es solo una consecuencia. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.